0: PHP マニュアルを読もう第11回です。えっ、ー、と、前回、えっ、ー、と、演算子の比較演算子までやりました。えっ、ー、と、今回はエラー制御演算子というところからになります。演算子ちょっと全部終わりたいところですね。えっ、ー、と、早速、エラー制御演算子です。PHP はエラー制御演算子アットマークってやつですね、をサポートしています。PHP の式の前につけた場合、アットマークをですね。その式により生成されたエラーメッセージは無視されます。もうひでえ話ですね。えっ、ー、と、セットエラーハンドラーで自作のエラーハンドラーを設定した場合は、エラー制御演算子があっても、そのエラーハンドラーがコールされます。しかし、自作のエラーハンドラーの中でエラーリポーティングをコールすれば、アットマーク付きの式で生成されたエラーの場合は返り値がゼロになるので、この値で区別することができますと。自作のエラーハンドラーの中では、この方法による区別を行うべきですと。トラックエラーズ機能が有効な場合、式により生成されたエラーメッセージは、グローバル変数、ドル p h p e r r ラ r m s g メッセージとですね、に保存されます。この変数はエラーが発生するたびに上書きされます。そのため、この変数を使用したい場合には、速やかに確認する必要があるということですね。まあ、なんかバーンってエラーが出たときに、今のエラーは何みたいなのを即座に、その、ドル PHP アンダーバーエラーメッセージの中身を見ないと、続けて別のエラーが立て続けに起きた場合には、どんどんこの変数の中身が書き換わっていっちゃうよということですね。で、まあ、えっと、例としては、ファイル関数で存在しないファイルを見ようとしに行って、えー、と、存在しないよっていうエラーメッセージが出るのが嫌だから、アットマークで止めてるっていうひどい例ですね。で、二個目は、実は昔ちょっと一瞬流行りかかったんですけど、えー、PHP って配列で存在しないキーを指定するとノーティスが出ちゃうんですけど、そのノーティスを抑制したいからアットマークつければいいじゃんみたいなのが一時期流行ったんですが、これもダメですね。ちゃんと存在チェックしましょうね。えっ、ー、と、注意。アットマーク演算子は式でのみ動作します。基本的なルールは次のようになります。値を得ることができるものの場合、アットマーク演算子を前につけることが可能です。例えば、変数、関数、include, call、定数の前にこの演算子をつけることが可能です。関数またはクラスの定義や、if や方位置のような条件構造の前にこの演算子をつけることはできませんということで、えー、っと、まあ、そういう変数をこういうふうに使うとか、関数をこういうふうにコールするみたいなところの前には、まあ、つけることができるよっていうことですね。で、エラーリポーティングとエラー処理とログ出力関数も参照してくださいと。えっと、警告。現在、エラー制御式演算子プレフィックスのアットマークっていうのは、スクリプトの実行を終了するような致命的なエラーの出力さえ抑制、抑圧します。ひどい話ですね。このため、ある関数のエラー視力を抑制するために、さっきの抑圧って書いてあな、のためにアットマークを使用した場合、その関数が利用できなかったり、ミスタイプがあった場合でも原因を示すことなく、その場所でスクリプトは終了してしまいますっていうひどい話ですね。えっ、ー、と、正直ここで紹介はしましたけれども、使わないようにしましょう。えっ、ー、と、こういうふうに、アットマークをつければなんかごまかすことができるよみたいなことなんですね、ぶっちゃけ。なので、なんかよっぽどどうしても、でもまあ、追い詰められても使わないようにしましょうね。人って追い詰められるみたいなやつってどんどんハードルが下がっていくので、基本的にはこの演算子は使わないと。まああの、他人の書いたプログラムでこれがついてるところを見たら、ははんみたいな感じで見ていただくみたいな感じでしょうか。まあ自分では使わないようにしましょうね。はい。次、実行演算子 PHP は一種類の実行演算子バッククオートをサポートしますと。シングルクオートでないことに注意してくださいってことですね。シングルクオートと逆側にちょんっていう方が向いてるってことですね。PHP はバッククオートの中身をシェルコマンドとして実行しようとします。出力が返されます。すなわち、出力を単にダンプするのではなく変数に代入することができますと。バッククォート演算子の仕様は、シェルアンダーバーエグゼック関数と10ですということですね。で、この例は、ls-al っていう、まあ、ユニックス系の、あの、ファイルリストを出すための、えっ、ー、と、コマンドですけど、それをシングルコートだったらただの文字列で、このアウトプットという変数には、えっ、ー、と、ls-al っていう文字列が入るんですけど、これバッククォータなので、ls-al をこうした結果がアウトプットに入ります。ということですね。なので、エコーで出すと、ls-al っていうのが表示されるんではなくて、この ls-al を実行した結果が、ここに表示されるということです。えー、注意、バックコクート演算子はセーフモードが有効な場合、もしくは、シェルアンダーはエグゼックが無効な場合は無効となりますと。えー、と注意、他の言語とは異なり、ダブルク、クォートで囲まれた文字列の中でバッククォート演算子には何の効力もありませんということで、えっと、文字列中にバッククォートを書いたらそれはただの文字になるよと。だから、ダブルクォートの中でバッククォートを書いたら、それはバッククォートが実行された後、文字列連結されるみたいなことは起こらないということです。えっと、マニュアルのシステムプログラムの実行や P オープン、ブロックオープン、そして PHP をコマンドラインから使用するも参照してくださいということですけども、えっとですね、この実行演算子というのはすごいまあ便利なように見えるんですけれども、まずは外部のコマンドを叩くということなので、それなりのオーバーヘッドというかですね、実行に時間がかかるようになるっていうことを、まあ、あの、ちゃんと分かって使ってください。なので、えっと PHP というプログラムをまあ、それだけで完結する場合は、最初に PHP 自体がゴリって動くっていう時にもちろんオーバーヘッドはかかるんですけど、PHP で動いてる限りはそれはもう、PHP が、モジュールがドンってきた後はもうそのままなんですけど、その PHP のモジュールからさらに外部のコマンドを叩くということなので、その外部のコマンドが起動するまでのオーバーヘッドっていうのはさらにかかるので、できる限り、ま、少なくともこの ls-al みたいなやつ(笑)は (笑)、php のファイル系の関数とかで代入でき、代替できるので、そういうのでできないかっていうことは必ず検討してください。で、さらに、えっと、特にちょっと注意が必要なのはセキュリティ面で、えっと、外部からの入力値を使って、えっと、実行をするっていうのは本当に危険なので、えっと、やめましょう。えっと、自信があるからといってやるのもやめましょう。えっと、エスケープをするとか、ま、後でですね、この PHP を、ま、使うも、その、セキュリティの項とか、そういうので出てくるとは思うんですけれども、えっと、ま、ウェブアプリケーションでユーザーがホームから入力した値を使って、この実行するコマンドを組み立てて実行するみたいなことをした場合には、もう、ほぼほぼ、の確率でどっかに穴を作っちゃうので、えっ、ー、と、できる限りしないようにしましょうということですね。はい。はい、次です。加算子減算子これはなんか何度か出てきましたね。えっ、ー、と、PHP は C 言語形式の加算子減算子えっ、ー、と、全地及び後地ともにサポートします。ということですね。えっ、ー、と、注意。加算子減算子は数値や文字列にしか影響を及ぼしません。まあ、文字列っていうところがあれなんですけど。えっ、ー、と、配列やオブジェクト、そしてリソースには何の変更も加えませんって。そうでしょうね。リソースに加えられても困っちゃうんですけどね。同じ、ヌルに、同じく、ヌルに減算子を適用しても何も起こりませんが、ヌルに加算子を適用すると1になります。ああ、なるほど。初期化で0じゃなくてヌルで初期化して、プラスプラスってやったらちゃんと1になるっていうことですね。まあ、ちゃんとまあ、微妙ですけど。プラスプラスドル A というのは全値加算子ということで、これはまず A に1を加えておいて A を返す。で、ドル A プラスプラスという高値加算子というのは、まず A を返しておいて後から A に1を足すというものです。で、マイナスマイナスドル A っていうのは全値減算子ということで、まず A から1を引いておいて、で、A を返す。で、A マイナスマイナスというのは高知減算子ということで、ドル A を返しておいてから後から1を引くということになります。はい。というわけで、えっ、ー、と、簡単なスクリプトの例をっていうことで、えっ、ー、と、一応全部ドル A を5に初期化した場合ということですが、えっと、ドル A に5を初期化した場合に、えっと、エコーでドル A++ という風にすると、これはエコーは5が出ます。えっと、なぜかというと、ドル A++ なので、A が5を返した後、A を6にするので、エコーは5を評価するんですね。で、次のエコーはもちろん足した後なので、6と出るということになります。で、全地加算の場合、これは、プラスプラス A で先に足し算が走るので、1個目のエコーから6が出て、で、2個目はもちろん足し算のした後なので、6になるということです。で、えっと、高知玄さんの方は、えっと、まず A をエコーで出しておいてから引くので、1個目のエコーは5が出て、で、次のエコーはもう引かれた後なので4が出ると。で、最後のやつはマイナスマイナスドル A なので、まず引いておいてなので、えっと、エコーで4が出ておいて、で、もう2つ目のやつはも,もちろん引いた後なので4が出るということになります。まあ、あの、やっぱりですね、こういうやつはエコーと組み合わせでどうやって出るかっていう、ま、実例ではあるんですが、もう素直にドル A イコール5、うにゃうにゃっとなんかした後に、えっ、ー、と、ドル A プラスプラスってやった後に、エコードル A って素直にしましょう。なんか、あの、変なテクニックに走っても大したことないので。はい。PHP は算術演算子で文字列変数を扱った場合、C ではなくパールの慣習に従います。例えば、PHP やパールでは、A イコール、えっ、ー、と、大文字 Z セミコロン、ドル A プラスプラスの結果として、ドル A が Z の一つ次ってことで AA になるんですね。大文字 AA です。あの、Excel とか使われた方だと、Excel で例えるなって話はあるんですが、Excel で、えっと、列とかを見たときに ABC ってこう増えていきますけど、あれが Z の後って AA なんですね。だから、えっと、これは Z の次の桁上がりが A に戻って、で、A の A、次は A の B、A の C みたいな感じで増えていくってことですね。えっ、ー、と、C の場合は、A イコール、大文字 Z、セミコロン、A++ っていうのは、えっ、ー、と、A は、えっ、ー、と、角括弧の始まる方になると。えっ、ー、と、大文字 Z のアスキーチは90、そして角括弧のアスキーチが91になるからなんですね。はい。えっ、ー、と、文字列変数はインクリメントされることは可能ですが、デクレメントは不可能ですと。えっ、ー、と、まあ、プラスプラスってやると、次に現れそうな文字になるみたいなのはそうなんですけど、マイナスマイナスで一つ前の文字になるみたいなのはないということですね。で、また、プレーンなアスキー文字と数値、あ、数字。えっ、ー、と、小文字 A から Z、大文字 A から Z、そして A0 から Q のみがサポートされることに注意しましょうと。その他、文字変数のインクリメントデクリメントは何の効果もなく、元の文字列は変更されませんということで、えー、っとですね、今までちょっとわちゃっとではないんですが、えー、っと、文字というものに対する説明をきちんとしてこなかったんですね。で、えー、っと、日本語というか、あの、漢字ひらがな等は、またさらにめんどくさいことになるんですけど、少なくとも、えっ、ー、と、アルファベット A から Z、まあ、それも大文字小文字、えっ、ー、と、数字の0から9とか、キーボードで、えっ、ー、と、このキートップにこう、刻印されるような、ダイナリなョナリとか、ハテナとか、ドルとか、えっ、ー、と、ダブルコーテーションとかっていうのは、これにはですね、それぞれ内部的な、あの、コードが振られているんですね、数字が。で、さっき書いてありましたけども、大文字 Z は、えっ、ー、と、その、コード、アスキー、アスキ1ってこれは、えっ、ー、と、訳されてますけど、アスキーコードっていうのが普通なんですけど、アスキーコードが90っていう数字が振られていて、えっ、ー、と、角括弧にはアスキー値が91っていうのが振られていると。なので、小文字の A は何番、大文字の A は何番、みたいな感じで、その、それぞれ、空白目めですね。空白32とか、そういうのが振られています。で、えっ、ー、と、この、プラスプラスっていうのは、えっ、ー、と、まあ、その、アスキーチっていうのを、まあ、絡めたり絡めなかったりみたいな感じのルールがあって、えっ、ー、と、その結果、こういう結果になりますよ、みたいなのがあります。まあ、ちょっと文字列の説明をし始めると、ちょっとま、すごい長くなりそうなので、えー、っと、ちょっと正直なところですね、このマニュアルで文字列の成り立ちっていう文字コード系のものと HTTP の説明が完全にすっぽり脱げてるなと思っていて、それはちょっと番外編みたいな感じでやろうかなというふうに思ってたりします。いつかっていうのは約束はできないですけど。えー、っと、次の例ですけども、これはどういう例かというと、最初に S という文字列に小文字の W を入れておいて、それを、まあ、だから法文とかやってないよー、みたいな。<笑>えーっとですね。W から始まって、6つ、ちょっと、次の文字、次の文字みたいなやつをプラスプラスで進めていってみましょうっていう風の。ことをやってるんですね。なので、w という、あ、これ、大文字か。大文字 w っていうのから始めると、w を1個進めると x、そのさらに1個進めると y、もう1個進めると z、えっ、ー、と、もう1個進めると今度は a a になって、a を進めると ab、もう1個進めると ac になりますよっていう例です。で、次の例はですね、ab、あ、a8 か。a8 から始めた場合、これは a8 の次は A9。次は B0。だから9が一つ繰り上がったら、今度はこの二桁目が B になって、B0、B1、B2、B3、B4 になるってことですね。で、A08 から始めるとどうなるかっていうと、今度1個足すと A09 になって、A10 になって、A11 みたいな、まあなんとなくそれっぽい連番っぽい進め方をしてくれるよっていうのがこのプラスプラスです。まあ正直これを期待した行動は書かない方がいい気がしなくもないんですが、こんな変な挙動を、変なって言ったらいろんな各所から怒られるかな、えっと挙動をしますということになります。えっと、論理値、最後、論理型に関する、対する加算減算は何の影響も及ぼしませんということですね。はい。ま、文字ずだけちょっと、プラス、プラスみたいなのは特殊な動きをして、ま、本来ならちゃんと数値に対して、プラス、プラス、マイナス、マイナスみたいなやつをしましょうねっていうことですね。はい。えっと、次、論理演算子です。えっと、一個前にですね、えっと、前回ですかえっと、ビット演算っていうのはやったんですけど、そのビット演算とは関係がないです。これは、次は論理演算というやつなので、えっとですね、ま、記号が出てくるんですが、同じ記号が出てきて、それが2つあるっていうだけかというと、ま、別物なので、えっと、気をつけてください。だから1 個、なのか、ニ個なのかで意味が全然違ってくるよっていうことです。で、論理演算なんですけど、ちょっとですね、優先順位のとこでも言ってしまったんですが、書き方が、アンドとオアに関しては2種類あります。で、えー、っとですね、正直なところ、アンドアンドの方から先に書いてほしかったなっていう感じがするんですが、えー、っと、論理演算として、A&、まあ、ドル A& ドル B っていうのがあって、これは A と、ドル A とドル B が両方とも true の場合は true になると。で、今度はドル A、ドル A をはドル B っていうやつなんですが、これはドル A かドル B の片方どちらかが true の場合には true になるというものになります。はい。で、ドル AX をはドル B っていうやつなんですが、えっと、これは、まあ、ちょっとあの、ビットエンザーの時に言ったので、似たような感覚ではあるんですが、どういうものかというと、ドル A とドル B が、えっと、トゥルーとフォールスが、えっと、食い違った場合。っていうのが、あの、トゥルーになります。だから、えっと、ドル A もドル B もトゥルーだったり、ドル A もドル B もフォールスだった場合には、フォールスになって、ドル A かドル B の、ドル A がトゥルーでドル B がフォールスとか、ドル A がフォールスでドル B がトゥルーの場合はトゥルーになるっていうものなんですね。まあちょっと XOR はわかりづらいかもしれないですね。はい。で、次来て、あの、びっくりドル A って書くと、えっ、ー、と、A がトゥルーでない場合はトゥルーですけど、まあこれはトゥルーとフォールスを逆転させるってやつですね。はい。ドル A がトゥルーの場合はフォールスになりますし、ドル A がフォールスの場合にはトゥルーになるということです。で、えー、っと、アンドの書き方として、ドル A、アンド、アンド、ドル B っていうのは、さっきの AND というアルファベットでアンドって書いたのと、えー、っと、意味的には一緒です。優先順位が違うんですね。はい。で、ドル B、パイプ、パイプ、縦棒、縦棒というやつなんですが、えー、っと、これがオアというやつです。なので、ドル A、アンド、アンド、ドル B っていうのは、A も B もトゥルーでなければトゥルーにならない。で、ドル A、パイプ、パイプ、ドル B っていう、まあ、例えば2つのやつに関しては、A か, A か B どっちかが true だったら true になります。で、AND って書いた方の and および OR と書いた方の or、演算子っていうものですね。これが、まあ、これ、これはそういう意味じゃないのか。AND およびオ r という演算子が2種類あるのは演算が行われる際の優先順位が異なっているためですということですね。えー、と、演算子の優先順位を参照してくださいということなんですが、IF、えー、と、文で使う場合には正直なところ、えっ、ー、と、アン,アンドとパイプパイプの方がいいと思います。えー、と、ちょっとですね、ALD とオ r っていうのは優先順位低すぎるので、えっ、ー、と、ま、罠になることがあると。で、もしくは、AND or を使うときには必ず、カッコで囲って、あの、優先順位の、なんか違った評価をされないように、防衛しとくということを必ずしましょうという感じですかね。はい。まあ、私個人の方は、アンダ ー&、あの、パイプ、パイプの方、の記号の方を使っています。はい。で、論理演算子についての説明なんですけども、これがですね、あの、ちょっと変わったルールがあって、というか、えっ、ー、と、知っておかないといけないルールがありまして、どういうことかというと、えっ、ー、と、アンとオアっていうのが、これ、二項演算子と呼ばれる、えっ、ー、と、ものが、になるんですけども、えっ、ー、と、一つ目のもの、ドル A、さっきの表で言うとドル A とドル B があるんですが、このドル A とドル B が、両方とも実評価されるかっていうのは、そうじゃない場合があるということです。で、どういうことかというと、アンドというのは、どっちか両方ともがトゥルーでなければ成り立たないことがわかっているので、一つ目のドル A 側ですね。ドル A 側が、あの、フォールスだったらもう、あ、それでもう全体がフォールスだっていうのがもう明らかなので、一つ目の方が、フォールスだった場合には、二つ目の方は評価はされないんですね。なので、これは何、この例は何が言いたいかというと、フォールスフォーっていうのは、えっ、ー、と、の前の方がフォールスでもう確定しちゃったので、フォーっていう関数は実行されないっていう意味です。で、次の方は、えっ、ー、と、true, or, false, あフォーってやつなんですけど、えっ、ー、と、これも、or は片方が true だったら、評価が、全体の評価が true っていうのが確定なので、えっ、ー、と true, パイプパイプ p e フルーってやつですね。えっ、ー、と true, or, フ r っていうやつで言うと、もう true 側の方で、えっ、ー、と評価が確定するので、これもフ r という関数がコールされないです。で、c と d の例は、これが and,and じゃなくて and って書いて、パイプパイプじゃなくて終わって書いたやつなので、これも同じです。なので、and は、えっ、ー、と、最初の方、前の方がもうホールズだったら後ろは評価されない。で、えっ、ー、と、オアは一つ目がトゥルーだったら後ろ側は評価されないということです。これはテクニックとしてですね、えっ、ー、と、実行スピードが速いものを前に持ってきといた方が有利だっていうことですね。だから、明らかに、えっ、ー、と、なんかただの比較演算とすごい重たそうな関数をとかオアをする場合には、軽そうなものを前に前に持っていっていった方が有利だということになります。これはですね、言語によっては、このはって書いたときに、両方とも評価されるっていう言語と、えっと、前の方から評価していって、えっと、論理式が確定した後は、後ろ側は評価されないっていう言語は両方ともあります。でも最近の言語は正直言うとこの、php のこの評価の仕方と同じや言い方になってるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、次のやつですが、えー、っと、false, or, true. ちょっとこの p プ p e プをわざと or と読みますね。これは、えー、っと、or は、えー、っと、片方が true 丸、true だというのが分からないといけないので、最初の方が false だと、後ろ側も見て、あ、後ろ側が true だから true だねっていうことで、e は true になるということですね。で、えー、っとですね。次のやつ。これがですね、or の or と書いたりとか、and って書いた時の、あの、罠なんですけど、この or とか and がですね、代入のイコールより優先順位が低いんですね。なので、これって一見一つ上に書いてある、えっと、ドル E イコールフォールスオアトゥルーって書いてあるのと、同じように見えるんですけど、このドル F イコールフォールスオアトゥルーっていうのは、これって優先順位的に言うと、フォールスを F に入れといて、代入しといて、で、それとトゥルーを評価するっていう。ことになるんで、えっと、パイプパイプって書いたのと、OR って書いたのっていうのは、優先順位が、の強さが違うんで、評価順が変わってきちゃうっていうことになります。この次も一緒ですね。えっと、アンドは、えっと、両方ともが true でないと、true かどうか確定できないので、1個目に true が出てきた場合には、2個目もちゃんと評価しといて、で、ドル G に入れるので、これは、後ろがフォールスだったために、これをフォールスだと評価されて、G にはフォールスが入るんですけれども、えっと、ドル H 側の方の例で言うと、これは優先順位の関係で、ドル H に true を代入しといて、それとフォールスをアンするという形になるので、えっと、優先順位が変わってくるよということです。なので、これって、さっきも言いましたけど、AND とか OR っていうアルファベット側で記述する、えっ、ー、と論理演算書を使いたい場合には必ず括弧で優先順位を確定させておくという、どうして使うならばってことですね。で、それはめんどくさいんで私は、えっ、ー、と、使わないっていうことです。はい。っていうことでした。なんか言い訳っぽかったですね、今回。<笑>はい。えっ、ー、と、文字列演算子というやつです。まあ、これも散々パラ出てきているので、えっ、ー、と、復習っぽくなりますけれども、文字列演算子は2種類あります。最初のは、結合演算子ピリオド、あドットってやつですね。で、右引数と左引数を結合したものを返します。2番目は、結合代入演算子まあ、これ実際にはピリオドしかないって言ってるのに等しいですけど、この演算子は、右側の引数に左側の引数を追加しますということですね。詳細は代入演算子を参照してくださいということですね。と、例で言うと、ドル A イコールハロー、ドル A にハローを入れておいて、ドル B イコールドル A ドットハローっていう風にすると、と、ハローという文字列とワールドという文字列を連結させるのでドル B になる。ドル B にはハローワールドが入るということですね。で、その次のやつは、ドル A にハローを入れておいて、ドル,ベドル a e q イコールワールドっていうのになるので、えっ、ー、と、A 自身に、後ろにワールドを連結させるっていうことなんで、これもハローワールドになると。まあ、あの、えっ、ー、とですね。最後のやつは、ドル A イコールドル a ワールドっていうのと同じっていう。まあ、何度も説明してきてるやつですね。はい。まあ、これもやっぱり、素直にプラスで<笑>、連結できるようにしておけばよかったのにねっていうのを本当に思いますね。はい。えっと、文字列と文字列関数も参照してくださいということです。はい。えっと、配列演算子に進みます。えっと、配列演算子というのは、配列同士を結合したり比較したりというようなものですね。えっと、A プラスドル A プラスドル B というので、二つの配列を結合するということができます。まあ、ここでプラスの演算子を使うんだったら文字列にもやっぱり使ってほしかったですね。えっと、例えば、えっと、三つの値が入っている配列と、二つの値が入っている配列を足すと、五つの値が入っている配列になるかどうかは、そうとは限らないということになります。その例、後から出てきます。えっ、ー、と、ドル A イコールイコールドル B っていうのをやると、二つの配列のキー及び値のペアが等しい場合には true になります。で、えっ、ー、と、すでに比較演算子のところで説明しましたけれども、えっ、ー、と、等しいかどうかっていうのは、緩い比較と厳密な比較があって、こっちにもありますね。えっと、ドル A イコールイコールイコールドル B っていうのがあって、これは2つの配列のキーと値のペアが等しいっていうのは緩い方と一緒なんですけど、並び順まで一緒で、かつデータ型も一緒じゃないとトゥルーにならないというのが厳密な方です。えっと、今度は等しくない系のやつですけど、ドル A、ビッグリイコールドル B っていうのは、えっと、ま、キーと値のペアが等しくない場合にトゥルーになるやつで、これは比較演算子のところで説明しましたが、ビッグリイコールと同じ意味で、小なり大なりという不等号のものがあります。で、さらに、えっと、厳密な比較で等しくないっていうやつは、えっと、ドル A、ビッグリイコールイコールドル B というのがあります。はい。これはキーと値のペアが等しくないか、並び順が等しくないか、えー、と、データ型も等しくないのを、どれかが当てはまっちゃったらダメということになります。で、さっきちょっとちらっと言いましたけどもね、えー、と、ドル、あ、プラス演算子は右側の配列を左側の配列に追加したものを返しますと。えー、と、この右と左がちょっとわからなくなるんですよね、よく。えー、と、両方の配列に存在するキーについては、左側の配列の要素が優先され、右側の配列にあったキーの要素は無視されますということで、主体が左側になるんですね。なので、この例で言うと、ドル A とドル B っていうやつが、A、B という同じキーを持つ配列で、C だけが、C というキーだけが、ドル B 側にあると。だから、ドル、あ、A というキーでアップル、B というキーでバナナっていうのがドル A の方で、ドル B の方は同じ A というキーだけど、ベア、えっと、B というキーだけど、ストロベリーという風になっていて、で、B の方にだけ C のチェリーっていうのがあるという例です。で、ドル C イコールドル A プラスドル B っていう風にやると、これ5つの値を持つ、アップル、バナナ、ペア、ストロベリー、チェリーが全部、えー、と入ってくるかというと、そうではなくて、えっ、ー、と、ドル A 側が主体になってくるので、えっ、ー、と、どういう風うになるかというと、答えとしては、A はアップルの方が勝って、B はバナナの方が勝つので、A というキーでアップル、B というキーでバナナ、C でチェリーという風うになります。で、えっ、ー、と、ドル C イコールドル B プラスドル A という順番にすると、今度はドル B の方が主体になるので、A というキーでペア、B というキーでストロベリー、C がチェリーということで、これ B そのものになっちゃうんですね。で、ドル A プラスイコールドル B という風うにすると、これはドル A イコールドル A プラス B、ドル B っていうのと一緒なので、これはアップル、バナナ、チェリーという。A 側が主体になるということになります。同じキーと値を保持している場合には配列が等しいとみなされるということで、えっ、ー、とですね、ドル A とドル B に、えっ、ー、と、ドル A の方はアップルとバナナという値を持っているだけの配列。で、ドル B の方は1というキーでバナナ、0というキーでアップルを持ってます。で、ドル A の方は、えっ、ー、と、キーを指定してないので、これは自動的に0がアップル、1がバナナっていうことなので、えっと、そういうもの同士を比較した場合、ドル A イコールイコールドル B だと、えっと、順番は違うんですが、0がアップル、1がバナナっていう、えっと、組み合わせは一緒なんで、これは true になります。しかし、ドル A イコールイコールイコールドル B という厳密な方で言うと、順番が違うのでフォールスになるということですね。というわけで、えっ、ー、と、ちょっと比較とかの時に厳密かどうかっていうことが、ああ、ミソになってくることがあるので、これは気をつけましょうということになります。えっ、ー、と、配列と配列関数も参照してくださいということですね。はい。はい。えっ、ー、と、最後、型演算子というとこですね。えっと、インスタンスオブという演算子を使用して、ある PHP 変数が特定のクラスのオブジェクトのインスタンス。どんかよりい深い言い方だな。えっと、クラスのインスタンスであるかを調べますということで、えー、っと、クラスの説明しとらんぞ。いいのか。<笑>まあ、一応、えっと、説明してある前提で話します。すいません。いつものことですね。クラスでのインスタンスオブの使用法。クラス、という、クラス定義で、m y クラスという名前のクラスを定義します。で、さらに、n o t m y クラスという名前でクラスも定義しますということで、えっ、ー、と、ドル a という変数に対して、えっ、ー、と、m y クラスというののインスタンスを代入します。で、このドル a っていうのは、えっ、ー、と、インスタンスオブ of m y スっていう風にすると、m y クラスから入したものだから、ドル a はインスタンスオブ of m y スってやると true になって、ドル A インスタンスオブノットマイクラスってやると、ノットマイクラスとは何の関係もないインスタンスなので、これはフォールスになるということで、上の例の出力が以下の方になるということで、トゥルーとフォールスですね。で、インスタンスオブは、ある変数が特定の親クラスを継承したクラスのインスタンスであるかどうかを調べることができます。もう意図的に呼び飛ばします。えっと、継承したクラスでのインスタンスオブの使用法ということで、えっと、ペアレントクラスというのをクラス定義します。で、今度は、ペアレントクラスを継承したマイクラスを定義します。で、マイクラス a を入することによって、ドル l a 変数にマイクラスのインスタンスを入れておいて、えっ、ー、と、dol.a ンス s t a n c e of m y というふうに、えっ、ー、と、演算子をかけていくと、えっ、ー、と、マイクラス c l a から入したものだから、これは true っていうふうになって、これはさっきと同じなんですけど、ペアレントクラスと、とどうかっていうドル l a インスタンスオブペアレントクラスでやったときには、これも、トゥルーになるんですね。これはインスタンスオブっていうのはそのクラスかどうかではなくて、そのクラスおよびそのクラスの継承されたクラスなのかっていうふうに見るわけです。えっ、ー、と、あるオブジェクトが特定のクラスのインスタンスでないことを調べるには論理否定演算子というのを使いましょうということで、えっ、ー、と、次の例はあ、インスタンスオブで見てるんだけど、びっくりをつけていると。だから、マイクラスを定義しておいて、同じようにマイクラスを入手することによって、ドル a にマイクラスのインスタンスを入れておいて、で、ドル o a がスタンダードクラスのインスタンスなのかってことで、ドル a インスタンスオブスタンダードクラスとやっといて、それ全体をびっくりで否定しておくと、これは true になると。スタンダードクラスとは関係ないから、ドル A インスタンスオブスタンダードクラス自体はフォールスですけど、フォールスの否定だからトゥルーになるってことですね。で、これはビックリをここにつけているのはインスタンスオブとビックリがインスタンスオブの方が優先順位低いので、これカッコつけとかないとドル A の否定がっていうふうに先に否定がかかっちゃうってことですね。はい。最後にインスタンスオブはある変数が特定のインターフェースを実装したクラスのインスタンスであるかどうかも調べますということで、今度はインターフェースですね。もうインターフェースも説明しませんよ。で、myInterface というインターフェースを定義しておいて、今度は、えっ、ー、と、myInterface をインプリメントした myClass を定義しているということです。で、同じように myClass を入しておいて、ドル A に myClass のインスタンスを入れた状態で、ドル a インスタンスオブマイ m y c l a s s もうこれ、もう、<笑>すごいですね。これは true になるわけです。で、ドル l a instance of myinterface っていう風にやった場合、インスタンスオブまあっていうのは、これも true になりますということです。だから、えっ、ー、と、クラスだけではなくて、そのインターフェースを実装しているかっていうのもインスタンスオブで見ることができますということですね。通常、インスタンスオブでは、リテラルのクラス名を使用しますが、別のオブジェクトや文字列変数を使用することもできますということで、えー、と変数を用いたインスタンスオブの使用例ということで、さっきのやつの、さっきと同じですね、m y インターフェースというインターフェースを作っておいて、マイインターフェースをインプリメントしたマイクラスを定義しておきます。で、ドル A とドル B にはマイクラスを、えっ、ー、と、インスタンス化しておいて、で、C には MyClass という文字列。D には NotMyClass という文字列を入れておきます。で、ドル a i n s t a n c e o f b ってやると、ドル b 自体は MyClass のインスタンスなんですけど、このインスタンスと同じなのかっていう見方ができて、これは True になると。で、ドル a i n s t a n c e o f c ってやると、MyClass っていうのは文字列なんだけど、これでも OK だと。で、ドル A、インスタンスオブドル D っていうのは、not my class っていう文字列なんだけれども、これもちゃんと比較ができ、まあ、インスタンスオブっていうのが発動して、えっ、ー、と、まあ、not my class っていうクラスとは関係ないので、ホールスになるということですね。で、インスタンスオブは、もし確かめる変数がオブジェクトでなくてもエラーになりません。えー、単にホールスを返すだけです。ただし、定数を調べることはできませんということで、えっと、インスタンスオブでの他の変数の調べ方ということで、ドル A に1を入れておいて、ドル B にはヌルを入れておいて、ドル C にはイメージクリエイトっていうことで、これはリソースが入っているのか。で、ドル A、インスタンスオブスタンダードクラスっていうのは、これはフォールスになると。スタンダードクラスじゃないですもんね。これドル A って1が入っているだけの変数なので。で、ドル B は not が入っていて、これもスタンダードクラスではないから、f ー r ス e になるだけと。で、ドル C はこれリソースなんですけど、リソースに対してスタンダードクラスかどうかって調べても f ー r ス e になるだけなんですけれども、えっ、ー、と、force の instance of standard class ってやると、これだけはエラーになるのかなはい。そうですね。instance of Ex- expect an object interface コンスタント気分って書いてることですね。で、注意すべき落とし穴があります。PHP 5.1.0 より前のバージョンでは、インスタンスオブはクラス名が存在しない場合に、アンダーバーアンダーバーオートロードをコールしていました。さらに、クラスが読み込めなかった場合に致命的なエラーが発生していましたと。この場合の、まあ、この問題の回避策としては、動的なクラス参照を使用するか、クラス名を含む文字列変数を使用しますということですね。えっ、ー、と、BHP 5.0 におけるクラス名検索時の致命的エラーの回避策ということで、えっ、ー、と、これを、えっ、ー、と、ドルエインスタンスオブ、えっ、ー、と、ノットマイクラス c っていうことで、えっ、ー、と、ノットマイクラスの、まあ、あの、クラス名自体を書いちゃうとオートロードが走っちゃうんだけれどもドル D に一旦 not my class っていう文字列を入れといてこれを比較すると大丈夫だということですね。はい。で、インスタンスオブは PHP 5から使用可能になりました。まあ、PHP 4にはなかったってことですね。それ以前には is A っていうのが使用されていましたが、現在は伊豆 s a は推奨されておらず、インスタンスオブの使用が推奨されています。えっ、ー、と、PHP5.3.0 以降は伊豆 s a は非推奨ではなくなったことに注意しましょう。どっちなんだよ、推奨か非推奨なのか。えっ、ー、と、Get クラスおよび伊豆 s a も参照してくださいということで、えっ、ー、と、なんかちょっと最後、型演算子はクラスをやってなかったので、駆け足になっちゃいましたけれども、一応、これで演算子がすべて終わりました。やりましたね。えー、っと、言語リファレンスがとうとう、制御構造に入っていくことになります。えー、っと、もうすでにですね、例で散々イフとか、フォーイーチとか説明しちゃってますけれども、ようやく、なんか、文法を説明してますよ、みたいな感じのとこに行けることになります。えー、っと、次回からはそれになるっていうことですね。やっとですね。はい。というわけで、PHP マニュアルを読もう第11回はこれで終わりたいと思います。ここまで聞いていただき、ありがとうございました。